0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute in der ersten Folge möchte ich zuallererst mal mich vorstellen, wer ich bin, was ich so tue und dann möchte ich dir natürlich kurz die Inhalte des Podcasts darlegen, veranschaulichen und dir einen kleinen Abriss geben, was bisher geschah. Wie schon gesagt, ich bin Petra und vielleicht hast du schon die ein oder andere Podcast-Folge von mir gehört. Ich habe zwei andere Kanäle, einmal One Off Topic ein Kanal, in dem ich über alles Mögliche spreche, ohne zeitliche Begrenzung, ohne thematische Einschränkungen, zum Beispiel über meine Geburten, die ich bisher erlebt habe, über freies Lernen. Und dann habe ich einen Hauptkanal sozusagen, Wonnevoll Entspannung, Yoga, Lifestyle, in dem ich auf verschiedene Themen eingehe, die sich rund um das Thema drehen, wie kann ich mein Leben nachhaltig, zufrieden und ausgeglichen gestalten, wie kann ich ein Leben im Einklang mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen und mit der Natur führen. Und wie kann ich einfach dafür sorgen, dass ich mich möglichst wohlfühle, sowohl mit Akzenten und Inspiration aus dem Yogischen, da ich selbst Yogalehrerin bin, aber auch aus anderen westlichen Traditionen. Ja, ich selbst, ich bin 28 Jahre alt, wohne zurzeit in Erlangen und erwarte mein drittes Kind. Ich habe schon zwei Kinder geboren und drei Fehlgeburten erlebt. Und in dieser Schwangerschaft möchte ich einfach meine Erlebnisse teilen und mitteilen, weil es auch für mich nochmal was ganz Besonderes ist, denn ich werde in dieser Schwangerschaft möglichst auf sämtliche gynäkologischen Untersuchungen verzichten. Und ich weiß, dass das ein kontroverses Thema ist und deswegen möchte ich das einfach festhalten, meine Erfahrungen damit, um zu zeigen, kann das funktionieren, wie kann das funktionieren und warum mache ich das überhaupt? Dann möchte ich dir in diesem Podcast einfach verschiedene Anstöße geben. Wie gesagt, natürlich, sicher und selbstbestimmt sollen diese Schlagworte sein. Es geht darum, wie ich selbst meine Schwangerschaft, meine Geburt und auch das Wochenbett so gestalten kann, dass es für mich angenehm ist, dass ich damit zufrieden bin und dass meine Entscheidungen auch von Außenstehenden respektiert werden. Dann natürlich die Frage nach der Sicherheit. Warum entscheide ich mich dafür, gynäkologische Untersuchungen ausfallen zu lassen oder durch Hebammenuntersuchungen zu ersetzen? Und ich habe mich auch für, wenn es klappt, eine Hausgeburt entschieden. Und was das mit dem Thema Sicherheit zu tun hat, werde ich dir in einer ganz eigenen Folge erklären. Denn gerade Niedrigrisikoschwangerschaften oder Schwangerschaften ohne Risiko sind eigentlich außerhalb von der Klinik besser aufgehoben. Und natürlich sagen manche, uh, aber ich brauche die Sicherheit von Ärztinnen oder Ärzten um mich herum und es kann gut sein und ich möchte da gerne beide Seiten so ein bisschen beleuchten. Und natürlich das große Thema natürlich, was hat es mit einer natürlichen Schwangerschaft auf sich? Einerseits natürlich die Frage nach zum Beispiel, Nahrungsergänzungsmittel, nach Zuckertest, nach Ernährungsumstellung, nach verschiedenen Möglichkeiten, wie man sich auf eine natürliche, spontane Geburt vorbereiten kann und wie man auch die Schwangerschaft möglichst entspannt und natürlich erlebt, in dem Sinne, dass man nicht so viel eingreifen muss, dass es nicht so viele medizinische Eingriffe gibt und auch eben da die gynäkologischen Untersuchungen auf ein Minimum zurückgeschraubt werden. Warum mache ich das? Das ist eine gute Frage. Viele verstehen es nämlich nicht. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das meine eigene, ganz individuelle Entscheidung ist, auch aufgrund meiner Hintergrundgeschichte. In meinem anderen Kanal, in dem Off-Topic-Kanal, habe ich über meine Fehlgeburten und meine Geburten meiner beiden Kinder erzählt. Du kannst gerne mal reinhören und dich inspirieren lassen. Und generell muss ich sagen, dass ich zum Beispiel einfach von der ersten zur zweiten Schwangerschaft schon sehr, sehr viel Erfahrungen draus gezogen habe. Also in der ersten, wenn du das erste Mal schwanger bist, dann ist das alles so, boah, und überwältigend und was muss ich jetzt alles tun? die zweite Schwangerschaft ist allein schon vom Test her, der ist nicht mehr so, wenn du das erste Mal einen Schwangerschaftstest machst, der positiv ist. Ist das wirklich überwältigend oder war es für mich zumindest? Und beim zweiten war es nicht mehr ganz so extrem einfach. Diese beiden Schwangerschaften sind eben leider in der Fehlgeburt geendet, dann kam die dritte Schwangerschaft, die dann eben auch zur Geburt meines ersten Kindes geführt hat und da war es ähm, wieder ganz spannend, den Unterschied von der Geburt meines ersten Kindes zur Geburt meines zweiten Kindes zu erleben und die Betreuung während der Schwangerschaft. Denn bei meinem ersten Kind war ich eben aufgrund dieser zwei vorangegangenen Fehlgeburten sehr verängstigt, auch teilweise besorgt und habe sehr viel von der Frauenärztin machen lassen. Ich habe fast jedes Mal einen Ultraschall bekommen. Ich habe angefangen, eben auch sehr viele Bücher natürlich zu lesen, aber ich habe doch auch diese gynäkologischen Termine als sehr wichtig erachtet. Dennoch wollte ich gerne im Geburtshaus entbinden und habe mich da dann schon mit Hebammen in Kontakt gesetzt. Und ich würde sagen, das Verhältnis von gynäkologischer Betreuung und Hebammenbetreuung war so 60 Günnen und 40 Hebamme. Nachdem diese Geburt leider in einem Kaiserschnitt geendet hat und ich mit meiner Frauenärztin auch wirklich sehr, sehr unzufrieden war, habe ich dann einerseits die Frauenärztin gewechselt und andererseits gesagt, in meiner nächsten Schwangerschaft möchte ich einfach gerne mehr Hebammenbetreuung, weil ich das sehr angenehm fand. Und so war es dann bei meinem zweiten Kind, dass ich ungefähr 70% Prozent der Vorsorge bei der Hebamme gemacht habe und nur noch 30% bei der Gynäkologin. Warum, das fragen sich manche vielleicht. Also natürlich gibt eine Ärztin vielleicht eine gewisse Sicherheit, aber bei mir war es eher so, dass ich die ärztlichen Termine als sehr anstrengend und stressig empfunden habe. Meistens war es so, dass ich hingekommen bin und erst mal eine Viertelstunde, meistens auch sogar eine halbe Stunde warten musste, bis ich überhaupt dran kam um dann zehn Minuten, vielleicht mal eine Viertelstunde behandelt zu werden. Die Behandlung sah dann so aus, dass man sich fünf Minuten kurz unterhalten hat. Wie geht's? Gibt's irgendwie Probleme? Was ist so los? Dann wurde fünf Minuten Ultraschall gemacht und dann ist man nach Hause gegangen. Bei der Hebamme komme ich meistens hin oder bin hingekommen, habe fünf Minuten, maximal zehn Minuten gewartet und dann wurde ich, eine halbe bis dreiviertel Stunde behandelt und die Behandlung sah einfach auch ganz anders aus, wenn man sich viel mehr ausgetauscht hat, weil man natürlich auch eine Beziehung aufbauen möchte, gerade wenn man dann eine Geburt begleitet und das fand ich einfach sehr schön und sehr wertvoll, dass dieses Zwischenmenschliche zwischen mir und den Hebammen einfach sehr intensiv geworden ist, dass ich mich da auch wohlgefühlt habe, dass das Frauen waren, denen ich auch einfach alles erzählen konnte. Bei meiner ersten Gynäkologin in Marburg war es schwierig, da hätte ich nicht alles erzählt. Also da wollte ich auch gar nicht alles erzählen. Das ist ja nichts angegangen, in Anführungszeichen. Aber dann einerseits bei der anderen, wo ich dann gewechselt habe und auch jetzt bei den Hebammen, merke ich einfach, wie schön es ist, wenn man frei und gelöst über auch Probleme sprechen kann, über Sorgen sprechen kann und wenn man da auch ernst genommen wird. Und vor allem, wenn auch die Zeit dafür da ist. Wenn man nur zehn Minuten hat und in den ersten fünf Minuten schon sagt, oh uh, ja, und ich mache mir darüber Sorgen und bla bla bla, wimmeln viele Frauenärztinnen und Frauenärzte relativ schnell ab und sagen, nee, nee, müssen sich keine Sorgen machen oder ah, okay, dann gucken wir mal nach oder untersuchen das mal. Aber dass so wirklich diese emotionale Ebene, dass darauf auch eingegangen wird, habe ich einfach nicht so erlebt oder nicht so intensiv wie bei den Hebammen. Und außerdem finde ich natürlich schön, dass nicht nur der Kontakt zwischen mir und den Hebammen sich immer intensiviert hat, sondern dass die Hebammen auch einen ganz anderen Kontakt zum Kind haben. Es wird eben kein Ultraschall gemacht und ich finde, das ist überhaupt kein Nachteil, sondern eigentlich ein großer Vorteil in der Hebammenvorsorge, dass viel getastet wird, viel gesprochen wird, einfach wirklich ein direkter Bezug hergestellt wird und gerade übers Tasten und Fühlen auch eine körperliche Bindung da ist, ne? also der Ultraschall wird ja immer über das Gerät gemacht und die Hebamme tastet mit ihren eigenen Händen, fühlt, schaut, wie geht es der Frau, wie geht es dem Kind und das ist für mich einfach was sehr Intensives und sehr Angenehmes. Je nachdem, wie man es einfach gestaltet, finde ich es einfach schön, wenn man sich auch eine Hebamme sucht, um das einfach mitzuerleben, dass es eben was sehr Wertschätzendes und Schönes sein kann. Und dass man auch vor allem in Sorgen und Ängsten ernst genommen wird und dass versucht wird, da gemeinsam einen Weg zu finden, damit umzugehen. Gerade nachdem meine erste Geburt dann nicht so gelaufen ist, wie ich es gerne gewollt hätte, es ist ein ungeplanter Kaiserschnitt geworden, fand ich es dann super schön, dass ich Einerseits die Hebammen in der Nachsorge viel Zeit genommen hat, um das aufzuarbeiten und gleichzeitig in der nächsten Schwangerschaft die Hebammen sich damit einfach mit mir auseinandergesetzt haben, was ich tun kann, um jetzt trotzdem eine natürliche Geburt anzustreben. In dieser Schwangerschaft bin ich jetzt bisher eigentlich sehr zufrieden. Ich war zweimal jetzt bei der Hebamme. Ich bin in der 14. Schwangerschaftswoche, das heißt jetzt am Anfang vom zweiten Drittel, ich habe Gott sei Dank das erste Trimazer überstanden, das war dieses Mal ziemlich anstrengend. Ich habe sehr viel mit Übelkeit zu kämpfen gehabt und auch so Mattigkeit und Völlegefühl, Blähgefühl und Verdauungsschwierigkeiten. Und auch da habe ich einfach von den Hebammen gute Tipps bekommen, einfach wie man zum Beispiel mit verschiedenen Tees oder Kräutern einerseits die Übelkeit besser überwinden kann und andererseits eben auch wieder das Verdauungssystem ein bisschen in Schwung bringt. Gleichzeitig dadurch, dass ich Lehrerin bin, habe ich natürlich immer noch so ein kleines Repertoire an Übungen, die helfen können, gerade bei der Verdauung. Das ist eben auch was, was für mich zu einer natürlichen Schwangerschaft gehört, dass man nicht gleich anfängt mit irgendwelchen Medikamenten oder irgendwelchen Substitutionen anzufangen, sondern erstmal versucht auf möglichst natürlichem Wege mit den Problemen umzugehen. Dieses Mal war es eigentlich auch ganz witzig, weil ich gar keinen Test gemacht habe, sondern dadurch, dass ich mit NFP, also natürlicher Familienplanung, verhüte und Empfängnis gestalte, wusste ich relativ sicher, wann ich meinen Eisprung habe. Dann wusste ich auch relativ sicher, wann ich schwanger bin. Ich habe mir dann den Test gespart und bin dann in der achten Woche das erste Mal bei der Hebamme gewesen, einfach nur, um mich schon mal vorzustellen, das Geburtshaus kennenzulernen und war jetzt in der elften, zwölften Woche nochmal, kurz vor Weihnachten, wo das erste Mal auch getastet wurde und wo man einfach jetzt nach und nach immer mehr auch machen kann. Also nächstes Mal können dann auch Herztöne gehört werden und so weiter. Generell fragt man sich natürlich, ja, aber wenn man keinen Ultraschall macht, was macht denn die Hebamme dann eine Dreiviertelstunde? Und natürlich werden so Standarduntersuchungen gemacht, wie Urin abzugeben oder wenn mal eine Blutuntersuchung ansteht, die man machen möchte, dann auch das. Aber es ist tatsächlich viel Reden, viel Austausch und viel Körperkontakt im Sinne von Bauchtasten oder auch, wenn man Wassereinlagerungen hat, die mal wegzumassieren zum Beispiel. Und das finde ich eigentlich sehr wertvoll. Die Zeit vergeht auch immer wie im Flug. Also ich finde es dann immer ganz spannend, wenn man so redet, merkt man gar nicht, zwack sind 20 Minuten schon vorbei, bis man sich überhaupt erst mal aufs Bett legt und bis überhaupt erst mal getastet werden kann. Insofern finde ich eben diese Termine auch sehr stressfrei. Natürlich kann man sagen, okay, das dauert ja dann länger tut es eigentlich nicht, dadurch, dass ich eben eine halbe Stunde bei der Gynäkologin gewartet habe, um zehn Minuten dran zu sein, war ich auch mit einer Dreiviertelstunde eigentlich äh, beschäftigt. Ich denke, dass es wichtig ist, sich in der Schwangerschaft das auch bewusst zu machen, dass es jetzt ein besonderer Zeitraum ist, zeitlich begrenzter, äh, also die Schwangerschaft dauert ja nur eine gewisse Zeit. Ne? Nach neun Monaten ist einfach Schluss und sich das auch wirklich ganz bewusst zu machen und um diese Zeit einerseits soweit es geht zu genießen und andererseits auch bewusst zu erleben und sich deswegen auch wirklich für die Termine, sei es jetzt bei einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen oder eben bei der Hebamme, auch bewusst einzuplanen, sich erstmal für danach nicht viel vorzunehmen, das auch wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, zu zelebrieren. Ja, jetzt kann man eben wieder sich ein Stück weit Zeit für sich nehmen, wenn man noch arbeitet, ist es eigentlich ganz schön, dass dann wirklich ein Zeitfenster gesetzt wird, wo ich voll für mich und mit meinem Baby sein kann. Was ja sonst im Alltag ein bisschen kurz kommt, gerade jetzt beim dritten Kind merke ich es, dass die anderen beiden natürlich auch Aufmerksamkeit brauchen. Wenn ich wirklich Zeit für mich und für das neue Kind haben möchte, muss ich mir die bewusst nehmen. Und deswegen nehme ich diese Termine dann auch so entsprechend in dieser Geisteshaltung wahr das Thema kein Ultraschall machen, ist natürlich auch sehr kontrovers. Warum habe ich mich dazu entschieden? Ich denke, dass es bei mir tatsächlich eine Art negative Prägung ist. Ich habe die ersten Ultraschalle, die ich habe machen lassen, waren eben die bei meinen Vielgeburten. Also, dass das Kind zuerst da war und gesund war und dann hat das Herz aufgehört zu schlagen und es musste eben zur Ausschabung. Das zweite Mal ebenso, da hat das Herz gar nicht erst angefangen zu schlagen und das war für mich von Anfang an eine Untersuchung, die mit negativen Gefühlen verbunden war. Auch in der Schwangerschaft mit meinem Sohn war es eigentlich so, dass ja alles okay war, bis so ungefähr zur 30. Woche, als es dann hieß, na, no, das wird aber ein großes Kind und hm, das wird aber mit dem Fruchtwasser knapp und hm, vielleicht sollten sie sich eben auf den Kaiserschnitt einstellen wo ich mir dachte, hey, ich habe noch zehn Wochen bis zur Geburt, wie willst du das jetzt schon wissen? Und das ist, finde ich, das große Problem bei Ultraschalen. Einerseits wird gemessen, also es werden Maße genommen und anhand derer wird das Kind auf einen gewissen Wert geschätzt, so und so viel Kilo, so und so groß. Gleichzeitig ist es aber eine Methode, die meiner Meinung nach sehr ungenau ist. Und das sagen ja viele Frauenärztinnen und Frauenärzte selber, diese Schätzung sind plus minus 15 Prozent, was bei einem 3-Kilo-Baby relativ viel ist oder bei einem 4-Kilo-Baby. Gleichzeitig ist es, finde ich, auch so, dass beim Ultraschall häufig Sachen entweder falsch gedeutet werden oder falsch gedeutet werden können, wodurch sich Frauen Sorgen machen. Zum Beispiel, wenn es um diese berühmte Nackenfalte geht, wenn die gemessen wird und dann gesagt wird, oh, das könnte eventuell zu groß sein, vielleicht hat ihr Kind eine Behinderung oder auch wenn die Plazenta am Ende der Schwangerschaft untersucht wird und da leichte Verkalkungen zu sehen sind, ganz oft stellen sich solche Befunde dann als unrichtig heraus. Also dass die Nackenfalte gar nicht zu groß war oder eben nur falsch gemessen wurde oder das Kind ein bisschen ungünstig drin lag und deswegen die Messung nicht genau genug war. Oder auch beim Fruchtwasser, das wird irgendwie ausgerechnet und auch da können sich Fehler einschleichen. Und letztendlich finde ich, hat ein Ultraschall nur dann einen Sinn, wenn man auch, ich sag mal, einen Grund hat zu gehen. Also wenn du zum Beispiel, wenn die Hebamme nicht eindeutig ertasten kann, wo die Plazenta liegt, dann ist es natürlich sinnvoll, mal zum Ultraschall zu gehen, um zu gucken, dass die nicht den Muttermund verdeckt. Also eine Plazenta Previa wäre zum Beispiel auf jeden Fall ein Grund, nicht außerklinisch zu entbinden, beziehungsweise manchmal sogar eine Indikation für einen Kaiserschnitt, wenn sie komplett vor Muttermund liegt. Oder wenn bei den Herztönen irgendwie was unregelmäßig ist oder es einen doppelten Herzton gibt, ne? wenn du mehr Linke bekommst, dann ist es natürlich sinnvoll, mal einen Ultraschall machen zu lassen. Aber ich finde es sehr kritisch, dass der Ultraschall fast schon zu einer Art Entertainment geworden ist. Also von der medizinischen Notwendigkeit, um irgendwas festzustellen, hin zum Babyfernsehen oder Babykino und viele Frauen natürlich in der ersten Schwangerschaft den Wunsch haben, dieses Kind zu sehen, weil es dadurch auch greifbarer wird und realer, auch für die Männer, die es ja nicht spüren können. Wenn die ein Bild in der Hand haben, dann wird es einfach in einem Bewusstsein gehoben, wo man weiß, okay, dieses Kind ist da und es existiert tatsächlich. Vom Unsichtbaren ins Sichtbare. ein ganz klassischer Prozess. Gleichzeitig werden eben oft Diagnosen gestellt, die sich dann als unrichtig herausstellen oder es werden Diagnosen gestellt die, wo es heißt, es ist alles okay und es ist alles super und dann kommt doch raus, es ist irgendwie eine Behinderung vorhanden oder irgendein Fehler oder was auch immer. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, diese Untersuchungen sein zu lassen, solange es eben keine medizinische Indikation gibt oder solange es keinen Rat von der Hebamme gibt. Und wenn die Hebamme sagt, hey, es wäre mal gut, dass du das nachschauen lässt, dann werde ich natürlich hingehen. Aber solange ich mich gut fühle und solange die Schwangerschaft problemfrei verläuft, werde ich es erstmal sein lassen und mich einfach überraschen lassen. Dann kommt natürlich die Frage, ja und was ist, wenn dein Kind behindert ist? Dann ist es so. Also wir haben uns bewusst für Kinder entschieden und dadurch, dass ich drei verloren habe, möchte ich eigentlich kein weiteres gehen lassen. Wenn es sich herausstellen sollte, dass es eine Behinderung ist, wo, die, wo das Kind nicht lebensfähig ist, dann kann ich eh nichts machen. Also was soll ich dann jetzt tun? Dann könnte ich es jetzt abtreiben. Aber das kommt für mich nicht in Frage, weil ich eben auch hier zum Beispiel auf einen natürlichen Abgang warten würde. Das ist für viele schwierig und ich weiß, dass das ein Thema ist, das ich jetzt auch gar nicht weiter anschneiden möchte und so zum Thema Spätabort oder Spätabtreibung, wenn eben eine Behinderung vorliegt. Aber für mich ist klar, ich werde dieses Kind austragen und ich werde dieses Kind gebären, egal wie, egal wie es kommt. Wenn ich eine Hausgeburt machen kann, dann freue ich mich total und wenn sich zeigt, hey, das geht leider nicht, dann werde ich eine andere Lösung dafür finden. Das war heute die erste Folge, mal so zum Einstieg, wo ich momentan stehe und warum ich diesen Podcast mache. Generell möchte ich einfach sagen, dass das, wie gesagt, mein Weg ist. Das ist meine Entscheidung, die ich einfach teilen möchte. Vielleicht überlegen sich andere Frauen auch, auf Ultraschalluntersuchungen zu verzichten oder eine Hausgeburt anzustreben oder was auch immer und sich selbst noch unsicher sind. Ich weiß, wir können uns nicht direkt unterhalten, aber vielleicht kann ich dir trotzdem Inspiration geben oder dir ein paar Tipps an die Hand geben, mit denen du weiter für dich einfach planen und hantieren kannst. Wie wird sich der Podcast weiter gestalten? Es werden alle zwei Wochen neue Folgen erscheinen. Heute ist Freitag der Elfte, das heißt dann wieder am 25. Weitere Themen, die ich gerne in diesem Podcast ansprechen möchte, sind zum Beispiel die Hebammen. Also generell mal den Berufsstand der Hebammen erklären, verdeutlichen, was die für einen Hintergrund haben. Vielleicht führe ich dazu auch ein Interview mit einer Hebamme. Gleichzeitig möchte ich auf das Thema Pränataldiagnostik eingehen, warum ich bewusst darauf verzichte und was es vielleicht auch für ein Risiko-Nutzen-Abwägung ist. Dann möchte ich ein bisschen genauer darauf eingehen, wie sich eine sichere Geburt gestalten kann. Es gibt da auch einen sehr schönen Film, der heißt tatsächlich Die sichere Geburt von Carola Haug. Den kann ich allen nur ans Herz legen, die sich eine selbstbestimmte und sichere Geburt wünschen. Da möchte ich ein paar Aspekte aufgreifen, die auch im Film erwähnt werden. Gleichzeitig möchte ich dann noch gerne was machen zum Thema Bewegung und vor allem auch Yoga in der Schwangerschaft und zur Geburtsvorbereitung, weil das so ein bisschen natürlich auch mein Steckenpferd ist als Yogalehrerin. Ich möchte gerne auch andere Frauen zu Wort kommen lassen, die auch eine natürliche Schwangerschaft, eine natürliche Geburt erlebt haben, einfach um dir da nochmal ein bisschen breiteres Spektrum an Erfahrungen und an Erlebnissen zu präsentieren, wo du selber noch mal was draus schöpfen kannst. Ich selber erwarte mein Kind Mitte Juli. Das heißt, bis dahin können wir die Reise zusammen gehen. Wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne. Entweder kannst du die Folge kommentieren oder mir per Facebook schreiben. Ich habe einen Privataccount, der heißt auch wonnevoll oder per E-Mail an info.wonne-voll.de. Ich freue mich auf deine Kommentare, vielleicht auch auf deine Kritik oder auf deine Fragen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag. I'm